0: Hallo und herzlich willkommen zur 196. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem verschollensten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ja, ich hatte eine sehr soziale Woche für meine Verhältnisse, denn am Samstag war bei uns großes Geburtstagsfrühstück. Meine Frau hat... Ja, ein neues Lebensjahr eingeläutet und hat Freunde und Verwandte eingeladen zum Frühstück, welches sehr reichhaltig und extrem lecker war. Und ich sag mal so, wir essen jetzt immer noch von den Resten, die da waren. Da haben wir doch ein bisschen sehr viel eingekauft, aber das ist ja nicht das Schlimmste, bis auf, dass ich bestimmt drei Kilo zugenommen habe in dieser Woche, denn es gab natürlich auch leckere Sachen zu essen für den Super Bowl ist ja einer der drei Termine im Jahr, wo es bei uns überbackene Nachos gibt. Gibt es traditionell nur zum Saisonstart zum Ohio State Michigan Spiel und zum Super Bowl und ja, wer überbackene Nachos kennt, der weiß, die sind extrem lecker und Deswegen hat man da vielleicht auch ein bisschen mehr von gegessen, als man eigentlich essen sollte, wenn man ohnehin schon stark übergewichtig ist. Aber das war trotzdem ganz gut und vor allem sehr lecker. Was vielleicht nicht ganz so gut war, ist, dass ich den Super Bowl auf Deutsch gucken musste. Auch da gebe ich meiner Frau die Schuld. Die wollte das ja auch gerne sehen. Und ja, so musste ich mir dann die Übertragung auf RTL angucken, was ja immer ja, schwierig ist, seien wir ehrlich. Und diesmal. Was besonders gemein von denen, dass sie mich sogar in die Falle gelockt haben, als es nämlich in die Verlängerung des Super Bowls ging und die sich nicht mit den Overtime-Regeln auskannten. Und ich, ehrlich gesagt, ich habe mich damit auch nie auseinandergesetzt. Ich wusste, dass die Regeln in, der, in den Playoffs ein bisschen anders sind, aber ich habe auch ehrlich <lacht> ehrlicherweise wie die RTL-Kommentatoren gedacht, dass nach einem Viertel dann halt auch vorbei wäre und nur bei einem Gleichstand weitergemacht werden würde. Dem war nicht so und äh, so hm, habe ich auch einen falschen Tweet abgesetzt, was mir weh tut, aber den einfach stehen lassen, weil äh, man muss auch zu seinen Fehlern stehen. Ja, interessant, äh, dass äh, bei den deutschen Kommentatoren, da das äh, wirklich gar keiner auf dem Schirm hatte, also weder von den Leuten on air oder zumindest gehört on air, als auch äh, da im Hintergrund. Ich dachte, da wird dann irgendeiner mal sagen, Jungs, äh, bleibt mal ruhig, da ist noch was zu spielen, ihr müsst euch hier nicht aufregen. Nein, dem war nicht so. Also das ist, äh, schon ein bisschen ja, seltsam, wie das immer so ist. Und bei der deutschen Übertragung, ja einer der Kommentatoren, ist äh, irgendwie verlustig gegangen. Der war äh, plötzlich nicht mehr da. Also, weiß nicht, Björn <lacht> Werner hatte geschrieben, dass man ihn angeblich wohl mit in die Community-Host-Rolle drängen wollte oder ihn da einbinden wollte, das dann aber nie gemacht hat. Also, ja, eigentlich... Äh für mich ja auch nicht so schlecht, irgendwie drei Sätze sagen. Dafür eine Reise nach Las Vegas und Tickets für den Super Bowl bekommen. Ich glaube, da äh, gibt es auch schlechtere Jobbeschreibungen. Sehr äh, gut ist auch der Job von äh, Head Coach John Newman bei der Stuttgart Search. Da bin ich ja netterweise immer in den äh, Pressekonferenzen einer von den drei oder vier Leuten, die da sind. Und ja, ich äh, ärgere den Coach dann immer mit Kicker und Pantherfragen, Ärgern in Anführungszeichen, denn er redet da zumindest manchmal doch äh, sehr gerne drüber. Und da habe ich jetzt die äh, Stuttgart Search Doku auf äh, oder in der ADR, ARD, ARD heißen die, ARD Mediathek äh, gesehen. Ich sag mal so, das kann man sich angucken, das muss man sich aber auch nicht anschauen. Äh, es gibt nämlich äh, keine Kicker- und äh, Panther-Content da drin. Das ist natürlich schlecht. Das Einzige ist, es gibt so ein Schnittbild, also. Ja, wo quasi das Logo einmal eingeblendet wird, wenn die irgendwo anders hinschneiden. Da wird ein Ball gekickt und das regt mich jedes Mal auf. Da sind die Laces nämlich an der Seite. Also ganz, ganz furchtbar. Ich habe das gestern meiner Frau gezeigt, die auch sofort gesagt habe, ja, die Nähte sind doch vollkommen falsch. Ja, also jeder weiß es, nur die Leute, die sind... Doku gemacht haben. Die wohl nicht. Ansonsten, wie gesagt, man kann das gucken. Es ist ein bisschen sehr schlecht gepaced alles. Also Es das, also das dauert ewig, bis man mal zu einem Spiel kommt und am Ende werden irgendwie sechs Spiele in einer Folge abgehandelt. Aber ja, dauert jedes Mal nur irgendwie 25, 30 Minuten. Kann man also gucken, wer sich für die ELF interessiert. Leider halt auch sehr unkritisch das Ganze. Also da muss man jetzt nicht erwarten, dass da irgendwelche Fragen zur Finanzierung oder sowas gestellt werden. Ja Und dann wo mein soziales Wochenende dann quasi geendet hatte, war ich gestern bei einer Teambuilding-Maßnahme meiner Arbeit. Nämlich mein Chef hatte ein gewisses, das Molekularbiologie-Team, zum Bowling eingeladen und da war ich dann auch dabei und habe natürlich wieder abgelost ohne Ende. Also eine von unseren Technikmitarbeiterinnen, die hat das drauf. Die hat uns alle doch deutlich platt gemacht, aber ich habe mich zuerst nicht blamiert. Das ist doch auch schon mal eine gute Sache und vor allem, ich habe mich auch nicht verletzt. Auch das ist bei mir ja durchaus ein Thema. Ich weiß nicht, ob ich jemals die Story erzählt habe. Ich habe mir das Kreuzband gerissen, als ich beim Volleyball, ich als kleiner Mensch sollte auch nicht Volleyball spielen, als ich beim Volleyball auf die zur Auswechselbank gegangen bin. Ja, so viel zu meiner Sportlichkeit. Wenn ihr mehr über diese Story wissen wollt, dann schreibt mir doch. Nutzt dafür die Kontaktenmöglichkeiten, die ihr in den Show Notes findet. Oder aber ihr schaut mal auf meiner Homepage vorbei: smk-blog.de. Da findet ihr auch ein paar News und Transaktionen, wenn es die NFL betraf, denn da gab es eine sehr interessante Sache. Los ging es aber bei den sehr wenigen News und Transaktionen, die wir in dieser Woche haben. Am letzten Dienstag, da haben die San Antonio Brahmas, ein Team der UFL, einen ehemaligen Panther, ehemaligen Panther nicht, einen ehemaligen NFL-Panther geholt, der letztes Jahr bei den Pittsburgh Steelers gespielt hat, nämlich Brad Wing. Der ist jetzt also bei den San Antonio Brahmas und äh, ja, es ist äh, sehr interessant, denn da kommen wir gleich nochmal zu. Und in der letzten Woche hatte ich schon erzählt, dass äh, Boris Beattie in der Canadian Football League da entlassen worden war und beziehungsweise jemand einen Ersatz für ihn gefunden hat und es hatte, ich hatte schon angedeutet, dass das nicht so lange dauern wird, bis der ein neues Team findet, denn das ist ein sehr guter Kicker und jetzt haben die Edmonton Elks zugeschlagen und und ihn geholt. Also Boris Beedy, da dann wieder im Einsatz. Wir bleiben bei der UFL. Am Mittwoch hat da nämlich der Präsident der Liga, ich weiß gar nicht, wie genau da sein Titel ist, Daryl Johnson, der äh, frühere Fullback der Dallas Cowboys hat äh, bekannt gegeben, dass man das pat system der XFL einführen wird. Und das bedeutet, dass man eins, zwei oder drei Punkte machen kann. Jedes Mal allerdings mit einem Scrimmage-Play. Also nicht mit einem Scrimmage-Kick, sondern mit einem Scrimmage-Play. Dementsprechend wird es keine PATs von Kickern in die, der neuen Liga geben. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ja, dann Friend of the Show, Nicolas Vanseloh, der hat bei dem Super bowl bei einer Super Bowl pressekonferenz es gibt ja mehrere davon, dem guten Harrison Butker, seines Zeichens Kicker der Kansas City Chiefs, ja, ein kleines Geschenk gemacht. Butker hat nämlich mal erzählt, dass er Michael, Michael Ballack, genau, Michael Ballack Fan war bei seinen Zeiten in Chelsea. Ich kenne mich mit dem Fußball jetzt nicht aus, deswegen nehme ich das jetzt einfach mal so, wie es hier in dem Artikel steht. Also, Ballack hat anscheinend mal bei Chelsea gespielt, Harrison Butker war Fan von dem und Nico war dann so frei, nett, großartig, hat ihm ein DFB-Jersey von Michael Ballack geschenkt und Harrison Backer war sichtlich erfreut darüber da und gesagt, ich habe das nicht nur bei Nico selber gesehen, sondern ich habe hier sogar einen Artikel, was heißt ein Artikel, einen anderen Tweet darüber gefunden. Also das ist dann doch anscheinend sehr, sehr gut angekommen. Am Donnerstag äh, ist dann bei The Athletic ein Artikel erschienen über die Doinkcam. Das, äh, das, oh, das sind Kameras, die in die Goalposts einmontiert worden sind, die jetzt beim Super Bowl auch mal gebraucht wurden oder auch eingesetzt wurden, aber jetzt leider nicht exakt so, wie man sich das gehofft hatte, dass genau ein Ball voll auf die Kamera drauf liegt. Das ist leider nicht passiert. Aber wie die Dinger entwickelt wurden und wer auf die Idee gekommen ist, das könnt ihr in dem Artikel nachlesen. Wirklich sehr interessant. Ich habe euch dazu den Link in die Shownotes gepackt, sagt der vergangenheits und der zukunfts -Ole. Denkt hoffentlich dran, diesen Link in die Shownotes zu packen. Das sollte ich, ja, vielleicht ich copy und paste den schon mal raus klappt das vielleicht. Ja, und am Donnerstag sind ja auch die äh, Hall of Famer bekannt gegeben worden und es ist jetzt kein Kicker dabei. Nächstes Jahr haben wir gute Chancen, dass ein Kicker dabei ist. denn Adam Cherry ist dann zur Wahl zugelassen und äh, diesmal ist es äh, der beste Kick- und Punt-Returner in der Geschichte der NFL. Devin Hester von den Chicago Bears, der hat es in die Hall of Fame geschafft. Herzlichen Glückwunsch! Ja, und äh, dann gab es lange Zeit keine Nachrichten mehr, bis auf den gestrigen Montag, da haben nämlich die Pittsburgh Steelers ihren Panther entlassen. Presley Harvin, der Dritte, ist nicht mehr bei den Pittsburgh Steelers. Damit ist der, der Platz frei jetzt für wen auch immer, der da kommen möchte. Oder aber, ich gehe davon aus, dass äh, Tory Taylor da gedraftet wird. Der Panther von den Iowa Hawkeyes müsste sich noch nicht mal umgewöhnen, was die Farben angeht. Also da ja, ist auf jeden Fall jetzt äh, ein Platz äh, vakant und ja Presley Harvin, der Dritte, muss sich ein neues Team suchen, was, glaube ich, nach den Leistungen insbesondere in der letzten Saison nicht ganz so einfach sein wird. Aber ich liebe ja Comeback-Stories, vielleicht sehen wir da auch eine von ihm. Ja, eine Comeback-Story war es auch, wie immer, für die Kansas City Chiefs im Super Bowl Nummer 58. Und ja, den gewinnen sie am Ende mit 25 zu 22 gegen die San Francisco 49ers. In der Verlängerung das Ganze doch sehr Special-Teams-lastig. Man kann sagen, es war ein Special-Bowl, also Special-Teams-Bowl, Kicker-Bowl, Panther-Bowl, wie auch immer man möchte. Und ja, da gehen wir doch mal ein bisschen näher drauf ein. Ja, es war ein langes Spiel, das siebtlängste Spiel in der NFL-Geschichte und es wurde geprägt von den Kickern, von den panthern die ja, sehr gute und auch vielleicht sogar eine entscheidende Leistung dazu beigetragen haben. Ja, die ersten Punkte in diesem Spiel gab es im zweiten Viertel, nämlich durch ein Field Goal, durch Jake Moody, den Rookie Kicker von den San Francisco 49ers. Das war kein gewöhnliches Feel-Goal, denn es war ein sehr langes, ein Feel-Goal aus 55 Yards. Das ist auch Spendenrelevant, komme ich noch nochmal drauf zu sprechen. Und das war ein Rekord, denn der Rekord war vorher von Steve Christie, von den Buffalo Bills gehalten, 54 Yards. Und Jake Moody hat diesen Rekord verbessert. Und das Ganze hören wir uns natürlich an. Das Ganze im Original von Jim Nerns und Tony Romo.
1: And one-on-one -on -one with all that space we could have coming up they're going to go for a field goal attempt by the rookie moody this would be the longest made field goal in super bowl history if he makes it 55 yards 54 was the record steve christie and moody the rookie nails it a super bowl record from 55 out wow that's a huge score to get the lead right there and for his confidence big
0: ja, das hat doch also schon mal sehr gut geklappt. Das sollte man auch ausmachen und nicht nochmal laufen lassen. Ähm, zwischendurch äh, hat dann Harrison Butker auch ein Fikur gekickt, äh, kurz vor der Halbzeit, aus äh, 28 Yards war er erfolgreich. Und ja, Jake Moody's Rekord äh, hat dann nicht allzu lange gehalten, denn im dritten Viertel noch knapp fünf Minuten zu spielen. Harrison Butker tritt an aus 57 Yards. Ihr werdet das gleich auch hören in der Beschreibung. Kein guter Snap davon, James Winchester, dem Longsnapper der Kansas City Chiefs. Tommy Townsend kriegt den Ball noch runter. Der Anlauf von Buttgar dadurch nicht ganz optimal und sein Kick dann ein Line Drive, der ja, vielleicht nicht gerade so, aber ich sag mal 61 Yards hätte er nicht mehr gehabt. Und ja, die Flughöhe sicherlich nicht ganz optimal, aber der Ball ist gut und auch das hören wir uns jetzt einmal an.
1: By the way, this would eclipse the all-time longest Super Bowl field goal by a yard or two, so it could put Moody's record away. And Jay, 57 yards, it looks like to me, for Butker. Well, I watched Butker go back to 70 in warm-ups. He's just <clears> been <throat> historically good this year, 41 of 43, 95%, and Jim hasn't missed a field goal over 40 yards all year. 57, Jay Feely. Oh, boy. Jay, you put it on the line. He is special. He's got to overcome you now. There's a high snap. He drives it through. Oh, you called it, oh, Jay. Oh, my goodness. That is now nine consecutive makes from outside 50 for yeah. Butker. Yeah, with an iffy snap as well. Watch this. Get it down. What a job by him. Clutch, Jim. Clutch. Wow. 57 yards.
0: Ja, sehr gut finde ich da, wie äh, Tony Romo nicht weiß, wer der Holder ist. Äh, man hat es gemerkt, Tommy Townsend war das, der, der Panther. Und der ja, Klatsch, Jerem Klatsch. Ja, äh, finde ich sehr gut. Jay Feely, der da nebenbei den Kommentar eingeschreut hat, frühere NFL-Kicker, deswegen wird der da immer befragt, wenn es um viel kurz, insbesondere bei sowas natürlich, gibt. Und ihr habt die ganzen Details gehört, die ich jetzt nicht noch mal aufzähle. Ich finde das immer so ein bisschen redundant, wenn man dann noch mal erzählt äh, ja, wie viel wie kurz über 50 Yards er dann jetzt in Folge gemacht hat. Dann lief es nicht mehr ganz so gut. Äh, zwischendurch Jake Moody mit einem 53 Yard Vierkohl. -Cool. Das sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Aber er hatte dann auch eine Sache, die ja vielleicht äh, das Spiel sogar entschieden hat. Und äh, ihr wisst, was ich meine. Es geht um einen verpassten Extrapunkt. Auch da hören wir mal rein. Auch da sehr gut, dass äh, Jay Feely gleich danach etwas erzählt. Äh, ihr seht es nicht, aber wenn ihr das hört, werdet ihr es äh, vielleicht sofort raushören, was da passiert ist. Äh, ansonsten übersetze ich es gleich noch mal auch wenn das kein nicht ist. wenn ich es
1: Juan Jennings 17 of his 25 catches ist moody extra point oh my goodness no it is blocked how big is that now a three point game What happened on that extra point? Well, Tony, you're right, because this was on Moody. There was not a lot of penetration, and he hit a low ball. And the difference, obviously, between three points and four points is so huge in this game. Decent snap. You can see that ball come off his ankle, and it's low. And we talked all week about the advantage the Chiefs had on special teams. Bucker makes the long field goal. They get the turnover on the punt, and now a big miss by Moody. Chanel was the one who got a
0: ja, ihr habt gehört, er hat den Ball mit dem Enkel, also mit dem Knöchel getroffen, zu sehr an der Seite. Man möchte den Ball ja eigentlich ja nicht direkt mit dem Spann, aber so Mischung aus Spann und Seite treffen. Und er hat den Ball einfach zu sehr mit der Seite getroffen, dadurch die Höhe nicht erreicht. Und äh, ja, so war der Kick dann zu niedrig und Chanel konnte ihn blocken. Und ja, das sollte das Spiel ja doch äh, nicht... Äh, Unwesentlich entscheidend. Ihr habt äh, das dann auch noch gehört. Äh, das wurde schon erwähnt, dass die Chiefs ja einmal den Ball bekommen haben nach einem Turnover bei einem Punt. Tommy Townsend, ich habe einen Kommentar dazu gelesen, dass der absolut richtig ist. Das war der schlechteste Punt in diesem ganzen Spiel, aber vielleicht äh, der wichtigste dadurch, dass man nämlich halt einen Touchdown nach einem Turnover gemacht hat. Äh, da wurde dabei nämlich von Luther berührt am Fuß. Der Ball war dadurch frei. Der Returner von San Francisco hat probiert, den Ball zu sichern. hat das geistesgegenwärtig noch äh, gemerkt, aber konnte den Ball dann nicht aufnehmen. Und äh, Watson konnte ihn dann für Kansas City sichern. Ja, dadurch 16 Yards nur noch bis zur Endzone. Und äh, das haben die Chiefs dann auch genutzt. Ray McLeod war der Returner, den mir gerade nicht eingefallen war, den, der alles richtig gemacht hat, außer dass er halt den Ball einfach nicht hatte, sichern können. Also es war der schlechteste Panther, sage ich schon mal vorneweg, bevor wir zu den Panthern kommen im ganzen Spiel, aber trotzdem einer der entscheidendsten oder äh, der folgenreichste auf jeden Fall da für die Kansas City Chiefs. Ja, der Extra Punkt äh, ging dann halt nicht äh, rein. Zwischendurch haben dann die äh, Kansas City Chiefs auch einen Touchdown gemacht und beim Kickoff nach diesem Touchdown ist Folgendes passiert.
1: Kansas City in the red zone today. One for in action. So hits the goalpost.
0: Ja, ging dann an die Crossbar, der Kickoff, damit natürlich sofort ein Touchback, es ist immer ein Touchback, wenn der Goalpost da berührt wird oder ne, der Ball ist dann immer tot, auch wenn manche deutsche Kommentatoren einen da auch manchmal was anderes erzählen wollen, der, ein Ball, der an das Torgestecken geht, ist immer im Aus, ja, ähm, da Camp dann <lacht> endlich mal im Einsatz gewesen, jeder Kickoff in diesem Spiel war übrigens sehr, sehr lang. Es gab einige Kickoffs, die, meine ich zumindest, wenn ich das richtig gesehen habe, durch die, äh, durchs Gestänge gegangen wären. Also es gab ja mal so eine Überlegung, ob man da vielleicht nicht was einführt. Es gibt einen Punkt, wenn man einen Kickoff irgendwie durch die Goldbrust schießt, in dem Fall mindestens zwei Punkte hätte es gegeben. Ich glaube, einen für äh, Moody, einen für Batka. Alle 13 Kickoffs, die wir in diesem Spiel gehabt haben, waren Touchbacks. Äh, was natürlich auch, ich sag mal, Adrenalin und, glaube ich, auch dem guten Wetter innerhalb des, des Doms gesch geschuldet ist. Ja, dann wurde es spannend und beide Teams hatten dann quasi, wenn man so will, game winning viel kurz beinahe auf dem Fuß. Äh, es ging los mit äh, Jake Moody. Wir sind noch in der äh, regulären Spielzeit. Es sind noch eine eine Minute 57 noch zu spielen. Und ich habe das 53 hat Vier Call von Jake Moody schon vorweggenommen. Das kam erst da. Das habe ich gedacht, wäre ein bisschen eher gewesen. Nein, so sehr verzerrter schon wieder die Erinnerung. Das hören wir uns doch jetzt auch nochmal an. Es steht 16 zu 16, Jake Moody tritt an aus 53
1: has to be wavering after the missed PAT. They call on Moody for a 53-yard attempt for the lead. Moody's kick. Oh, it's good. All the way. Wow, that was incredibly clutch. Moody, who got a little exposed and had the nerves with the low kick on the extra point comes up with the biggest kick in San Francisco how long uh, 30 long years I will know this That could be the kick to win the Super Bowl if their defense can hold on You got a lot of time left for Mahomes and company 153. <laughs> yeah. but that was absolutely drilled uh, what a perfect strike his coach at Michigan Jim Harbaugh used to call him money Moody a Michigan legend is what he called him 2016,
0: Ja, der Spieler, der äh, als letzter so früh gedraftet wurde, Roberto Aguayo, äh, der hat es nicht so gut geklappt mit der Karriere. Äh, demnächst erscheint ein Buch, da wird das, äh, glaube ich, auch drin erwähnt werden. Ja, bei. Äh, Jack Moody, da läuft es auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich glaube, der wird mehr NFL-Spiele machen als Roberto Agaio. Ja, aber, Twin Roma hat schon erwähnt, es ist ziemlich, die Defense müsste halten jetzt. Und die Defense des Francisco 49 hielt auch einigermaßen zumindest. Sie haben zumindest einen Touchdown verhindert. Aber Harrison Butker angetreten dann. Sechs Sekunden vor dem Ende aus 29 Yards und äh, auch da wieder ein mieser Snap. Laces waren da äh, fast um 180 Grad falsch. Tommy Townsend schafft es den Ball dann aber tatsächlich noch weit genug zu drehen. Und ja, dementsprechend kein Problem dafür. Harrison Butker, Der Mann hat Eiswasser in den Wehen. If
1: Don't take your time. They are bring him out. With to go. They tried to run the same thing they ran. Gets Baltimore and then throw a back shoulder. Take us away, Jimmy. Well, this is going to be 29 yards. This. To send the game. No way it ends like this, does it? To overtime. Butker's kick is good. <laughs> Just wanted you to feel it for a second. <laughs> <laughs> I think everybody's he's, felt it. He's too good. He ain't missing that one. His fourth field goal of the game.
0: Ja, kein Problem. Da ja, für Harrison Butker und äh, Jim Lance hat es erwähnt. Das vierte Vierkurs für Butker in, in diesem Spiel, der damit zwölf, ähm, der 25 Punkte gemacht hat, nur durch Vielcores in diesem Spiel. Dazu kommt noch ein extra Punkt. Also sein Anteil nicht zu unterschätzen, deswegen ich MVP. Also nicht für mich Harrison Babka gewesen wäre ohnehin nicht in Frage gekommen, wenn die San Francisco 49ers, ja sagen wir etwas besser Defense Männer hätten spielen können oder aber wenn sie vielleicht im ersten Drive gleich einen Touchdown gemacht hätten, dem äh, in der Verlängerung, dem war aber nicht so. Jake Moody musste da wieder ran aus 27 Yards und äh, auch das hören wir uns doch noch mal kurz an.
1: Got a short field goal Doesn't win it. The Chiefs get a possession. This is 27 yards. It's made two from outside 50 today. This is half that distance. From 27 yards, he makes it.
0: Ja, kein guter Kick, muss man auch mal sagen. Aus 40 Yards wird er äh, links vorbeigegangen, aber aus 27 ist er gut und äh, nur das zählte. Aber am Ende, ihr wisst es, hat es dann doch nicht gereicht für die San Francisco 49ers. Und Taylor konnte mit Panther Tommy Townsend am Ende feiern. Wird ja schon gemunkelt, dass sie... Angeblich nur Travis Cassie nutzt, um äh, Tommy Townsend kennengelernt zu haben. Das kann ich natürlich stark verstehen. Tommy Townsend ist der Panther, falls ihr es nicht wisst, von den ganzen City Jeeps, der hatte, wie sein Gegenüber Mitch Wischinowski, der Australier, fünf Punts in diesem Spiel. Und genau wie Mitch Wischhenowski hat er diese Punts für 254 Yards gemacht. Das bedeutet, dass äh, beide Panther in diesem Spiel einen Bruttoschnitt von 50,8 Yards hatten. Unterschied äh, bei Tommy Townsend ist A, die San Francisco ja es haben einmal den Ball äh, gemacht äh, bei einem Punt, der dann auch recovered wurde von Kansas City. Die, na, die Chiefs haben auch einmal den äh, Punt gemacht von Mitch Wischnowski. Der wurde aber von James dann selber wieder recovered. Also, das da dann ein Riesenunterschied. Der Nettoschnitt von Wischnowski 48,4 bei Tommy Townsend, halt 50,4. Ach, der längste Punt, Tommy Townsend, 62 Yards. Das war äh, sein zweiter Punt in, in diesem Spiel. Und das war der äh, drittlängste in der Super Bowl-Geschichte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der Rekord äh, liegt bei 65 Yards von äh, Johnny hacker von den Carolina Panthers, damals aufgestellt worden. Mitch Wyschnowski hat drei seiner fünf Punts in die 20 gebracht. Einen davon sogar in die 10 und da sogar in die 5. Und nicht nur das, er hat ihn leider nicht ganz an die 1 gebracht, sondern an die 2-Hat-Linie mit einem wunderschönen Punt, der in die Arme von Conley dann aufgenommen wurde, weil etwa an der 5 linie zu Boden gekommen, springt dann leicht nach vorne und Conley kann den Ball einfach aufnehmen und ablegen. Wunderbar gemacht. Conley ohnehin sehr gutes Special-Teams-Spiel von ihm. Hat James auch Einmal, der durchaus, wenn er da durchgekommen wäre, ein bisschen Platz gehabt hätte bei einem nach einem 51 Yard punt im dritten Viertel wunderbar gestoppt, mit ja, den Armen an den Füßen zu Fall gebracht. Das hätte auch anders ausgehen können. Deswegen, beide Panther, was man sehr selten hat, hatten einen positiven EPA-Wert, nämlich Tommy Townsend durch den Muff, der dann zum Touchdown führte, 1,6, aber mit auch nicht schlecht, 0,8. Also das sind äh, wirklich Top-Werte gewesen, deswegen... Ich bleibe dabei, das war eigentlich ein Kicker-Panther-Bowl, ein Special-Teams-Bowl, als äh, ja auch wenn das dann wieder von den Mainstream-Medien mal wieder klein geschrieben wird. Ja, und das war sie auch schon, die Saison 2023 in der National Football League. Natürlich kehren wir das Ganze einmal schnell zusammen und ich erzähle euch nochmal, wie dann Gesamtstatistiken ausgesehen haben. Mehr Zahlen.
1: Onside-Kick, Oh, we get an outside kick to start the sand.
0: Ja, immer dran denken, outside kick klingt so komisch, weil äh, all da die Stadiongeräusche rausrechnet. Ja, Harrison Butker und Jake Moody in den Spiel gehen sieben von sieben, was viel kurz angeht. 57 hat das Längste und ja, gehen insgesamt bei Extrapunkten Punkten drei von 4. Nee, stimmt gar nicht. Zehn muss man schon können. 2 von 3 gehen sie den einen Miss von Moody. Haben wir ausführlich bezeichnet betrachtet. Damit gucken wir mal, wie das denn insgesamt aussieht in der NF. In dieser Saison wurden 230 Fehlkurs probiert. Steht hier in meinen Statistiken, aber die sind nicht richtig. Und wenn man dann auf das Richtige hört, das waren die Statistiken nach Woche 4. Warum auch immer ich mir das habe anzeigen lassen. Insgesamt wurden in dieser Saison 1107 Fehlkurs probiert. F 900 50 waren davon erfolgreich. 138 sind daneben gegangen. 19 sind geblockt worden. Das längste Video kam aus 62 Yards Insgesamt haben wir eine Trefferquote von knapp 86 Prozent erreicht. 85,8 23 Mal haben wir den Pfosten getroffen, 47 Mal sind Kicks links vorbeigegangen, 69 Mal sind sie rechts vorbeigegangen, also sehr viel häufiger rechts als links und fünf Kicks waren zu kurz. Das durchschnittliche Vielkult -Cool in der NFL in dieser Saison ist eine Statistik, auf die ich immer wieder sehr gerne hinweise. Ja, wir gucken uns immer diese 62 Jahre, die 58 Jahre an. Das durchschnittliche Vielkult -Cool in der NFL kam in dieser Saison aus 37,6 Yards. Ja, das ist das, wo Kicker ihr Geld verdienen. Der, der Bereich zwischen, ich sag mal, 35 und 45 Yards. Da muss man ein 90 plus Prozent Kicker sein. Das ist ganz großartig, dass wir immer auf die Länge der Kicks gucken und ich finde es auch faszinierend, dass man ohne Probleme in 62 Jahren machen kann. Aber. Das Geld wird gemacht mit viel kurz um bei 40 Yards. Der durchschnittliche Fehlschuss in der NFL kam dieses Jahr aus 47,7 Yards, was einfach nur zeigt, wie abstrus gut alle Kicker sind. Extra-Punkte, ich hatte es nach einigen Schwierigkeiten erzählt, zwei von drei. Insgesamt in der Saison hat man 1.238 Extra-Punkte probiert, davon waren 1.187 gut. Davon 43 sind dementsprechend daneben gegangen, 8 wurden geblockt und ja, das bedeutet eine Trefferquote von fast 96 Prozent, 95 95,9 um ganz genau zu sein. Siebenmal hat man bei Extrapunkten nur den Pfosten getroffen. Das kann um noch ein bisschen besser werden. Das sollte man korrigieren. Die Touchbacks in dieser Saison haben eine Quote-Trefferquote, ich fast gesagt, von 73,2 Prozent gehabt. Der längste Return war 99 Jahre lang. Es wurden 44 Mal Onside Kicks probiert, zwei. Davon waren erfolgreich. In der gesamten Saison hatten wir 95 Punts, spendenrelevant, die in der 5-Jahr-Linie gelandet sind. 15 Mal waren wir Punts an der 1-Jahr-Linie. Britische Punts hatten wir 130 in der gesamten Saison. Wir hatten 25 Punts, die länger als 70 Yards waren. 57 Mal wurde der Ball gemacht und 140 Mal gab es einen Return, der länger war als 15 Yards. Das waren also die Zahlen in der Saison 2023. Und ganz wichtig ist da natürlich das Spendengeld. Was ist für Kicking for Squirts zustande gekommen? Und wir müssen uns da nochmal ganz herzlich bei Manuel bedanken, der ja gesagt hatte, er spendiert in den Playoffs 2 Euro pro 55 plus Yard-Figur. Ja, und das wurde im Super Bowl jetzt nochmal Richtig teuer für ihn und super für die Eichhörnchen und für uns alle. Denn dadurch haben wir die Spendensumme von letztem Jahr doch noch locker sogar geknackt. 214 Euro und 60 Cent sind zusammengekommen, also 215 Euro. Das ist doch eine super Zahl. Herzlichen Dank da an alle, die mitgemacht haben. Und die demnächst dann Post von mir bekommen werden, äh, dann ich muss das Geld dann auch mal einziehen. Also, äh, wundert euch nicht, äh, wenn ihr da von mir angeschrieben werdet. Und erinnert mich dran, falls ich das in einem Monat nicht gemacht habe. Ich habe ein bisschen viel zu tun, da denke ich vielleicht nicht dran. Ja, das äh, aber nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Das freut mich wirklich sehr, dass wir da schon wieder die Rekordsumme aus dem letzten Jahr jetzt nochmal um, ja gut, drei Euro gesteigert haben. Und das war sie auch schon, die 196. Super Bowl-Ausgabe vom Sunday Morning Kickers. War übrigens die vierte Saison, die ich komplett die NFL begleitet habe. Hat mir wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr meint, das bringt euch auch super viel Spaß und das sollte man belohnen, dann schaut doch mal auf meine Homepage rein, smksuback.de, und holt euch einen Becher, so wie es ein treuer Hörer gemacht hat. Herzlichen Dank für die Bestellung. Dabei ist mir aufgefallen. Es sind gar nicht mehr so viele Becher da. Ich glaube, es sind nur noch zwei oder so im Lager, also Lager im Sinne von Schrank bei mir. Also schaut da rein. Ich weiß, die sind extrem teuer, aber ich hatte es mal erzählt, die sind wirklich handgemacht und ich verdiene da nichts dran. Also die haben wirklich so viel gekostet, dass ich gekauft habe. Ich sehe gerade einen in grün und einen in schwarz wären noch da. Also das mehr leider nicht mehr. Aber könnt ihr noch kaufen. Wie gesagt, es sind wahrscheinlich dann auch die letzten. Also die werde ich dann so schnell nicht nochmal bestellen. Deswegen herzlichen Dank nochmal an den Besteller und Becher an gucke. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.